0: Comscore Talks en Español, los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español, los desafíos más complejos y relevantes del ecosistema digital. Mi nombre es Iván Marchant, yo soy vicepresidente para Comscore en la región norte de Latinoamérica, incluyendo Perú, Colombia, y también México y Centroamérica también, por supuesto. Y bueno, este es el episodio número 25. Siempre digo que el año pasado, cuando Rodrigo y yo esto, junto con Leonida, de Comscore, allá de Región Sur, decíamos que iban a hacer ocho capítulos y a ver cómo iba, imagínate, ya triplicamos, después, estando ahora haciendo esta conversación inicios de 2021, ya en febrero, y, y bueno, estamos súper contentos, agradecidos de toda la audiencia y, y de todas las personas que se han interesado también en participar. Y justamente dentro de las personas, que verdad que es linda historia, porque, y le agradecí mucho que nuestro invitado de hoy me haya contactado por LinkedIn, no nos conocíamos, pero... No tuvo la diferencia de, de decir que, estaba, que le gustó mucho las conversaciones que habíamos tenido con otras personalidades de la industria y que eh, si queríamos que fuera parte, yo le dije de inmediato sí, me interesa. Y bueno, y acá tenemos en este caso hoy a Uber Eats, una Uber Marca que sin duda, bueno, ha sido un aliado de todos en esta pandemia, que llevamos casi sumando restando casi el año, ¿eh? casi el año completo. Y yo digo que estamos en el mes 14 del, del 2020. Así que así vamos. Bueno, está con nosotros Isaac Galicia, Sales Operation de Uber Eats para la TAM y AIPAC. Así que bienvenido Isaac, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Iván. Uh, hola, hola a tus oyentes. Un placer participar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, ¿no? De verdad que gracias, de verdad, por buscarnos también. Nosotros siempre interesadísimos que más gente se quiera compartir su experiencia porque siempre explico, la gente nos pregunta cuánto, a veces me han dicho cuánto cuesta, aparecer no, no somos medios, somos empresa de research y realmente lo hacemos para tratar de compartir experiencias ya que gran parte de nosotros estamos trabajando de casa, eh, llevarnos ideas de cómo se está viviendo la pandemia en distintos tipos de negocios, qué buenas ideas han salido, cómo... El trato con la gente, con los empleados, con los clientes, que ha cambiado, etcétera, y ese tema que nos interesa también en una empresa que ha sido, bueno, fundamental también en esta época de lockdown. Pero bueno, para, como tú sabes, Isaac también, esto eh, lo escucha toda la región. Aquí okay, nos escuchan a distintos podcasts, Amazon Podcast, Spotify, en Apple Podcast, etc. Y también en algunos países como España, etc., en Estados Unidos. Entonces, también es importante que no, bueno, tú eres mexicano y que también te conozcan en el resto de Latinoamérica. Primero, enfoquemos en ti. Cuéntanos un poco de ti, Isaac. Cuéntanos un poco de tu carrera y después ya vamos a hablar un poco de Uber Eats, que realmente ya lo conoce un montón de gente.
0: Sí, claro. Uh, pues te cuento. En, en el pasado arranqué en, en la parte de telecomunicaciones lo que es este, Nextel Internacional hoy en día, algunas de las operaciones adquiridas por AT&T, Sprint en Estados Unidos, que de hecho el corporativo estaba en, en donde está tu corporativo de Comscore. cuál? En, en Reston. En Reston, yeah. Virginia. Exacto, es correcto. Así que hay un pasado en común en ese, en ese sentido. Hay mucho tratando de llevar los mejores servicios de telecomunicación para los clientes en Latinoamérica usando tecnología de punta. ¿no? Era En Allá siempre estuvo la vanguardia, en aquellas épocas y tuve la fortuna de participar en esa ola de transformación de las telecom. De ahí no me voy a ir hacia Crayola, como en la dirección general de Crayola, igual enfocado para el mercado latinoamericano, lo cual fue muy divertido e interesante porque aquí es, eh, lo que trataba era asegurar que la diferente gama de productos que ofrece Crayola tuviera al alcance de, de los usuarios finales de toda la región, pero para promover la imaginación y el desarrollo de bebés, de niños, de adolescentes. Algo muy divertido y, y con un sentido este, de desarrollo de, de estos pequeñitos muy interesante, muy divertido. Y de ahí me moví a, a Loret International, donde también como director general, pero ahora en, en la parte de Puebla, buscando cómo masificar el acceso a la educación de alto nivel en México eh, y cómo poder este, hacerlo desde una perspectiva sí online, pero también offline cómo podemos incrementar el nivel educativo en el país. También un, un sentido social muy interesante en ese aspecto. De ahí me movía la parte este, de logística, ¿no? Muy enfocado en Redi, en construir cadenas de suministro para grandes compañías, tanto nacionales e internacionales, y buscar maximizar el comercio, el intercambio comercial entre diferentes naciones. En la región nos es muy claro los acuerdos comerciales que tenemos entre los diferentes países de Latinoamérica y es muy importante que... Empresas como Redi y otras que están enfocadas en, en esta cadena de suministro puedan capitalizar esos grandes acuerdos y esa unidad que existe en nuestra región, ¿no? Capitalizar sus oportunidades. Era un foco muy importante. Y por último, como decías, ahora con Uber Eats, ¿no? Enfocado en, en las operaciones comerciales, ¿cómo podemos dar la mejor propuesta de valor a nuestros socios comerciales, a nuestros restaurantes, a nuestros consumidores finales? Es como un titán, de la compañía como Online Food Delivery, ¿no? Estamos hablando de que hay presencia en más de 6.000 ciudades, en seis continentes. Imagínate, 6.000 ciudades. Es algo masivo, impresionante, que tiene un drive muy interesante y que me mantiene muy divertido en esta faceta de mi carrera profesional.
1: No, maravilloso. O Sabes que, bueno, primera cosa, es difícil ver a alguien con tantas... Experiencia, pero con distintos focos, ¿sabes? O sea, y tu carrera está súper entretenida. Yo me moví solamente de telco y después investigación de audiencia, lo que hago ahora, ¿no? He hecho solamente dos cosas. Pero bueno, tú has estado universidades, logística, Crayola el restaurante. ¿Qué te ha servido como nexo entre una industria y otra? ¿Con qué crees que te ha podido mover tanto, digamos, de industria? Obviamente te ha ido súper bien. Ahora está en un puesto que es más allá de la TAM. ¿Cuál crees que es tu, lo que le puedes recomendar a la gente en este caso?
0: Creo que es muy importante entender que en el centro de todo profesionista necesitamos tener la capacidad de resolución de problemas. Eh, debemos de tener un gusto por el trabajo en equipo y una actitud de curiosidad intelectual. En mi experiencia, estas son características que típicamente la industria busca en sus empleados. Y cuando digo industria, es todas las industrias que mencionaste y todavía otro tipo de industrias. Me parece que son características clave, donde si como profesionista trabajamos en estos conceptos, es más fácil agregar valor a, a estas diferentes industrias, ¿no? Podemos aprender los detalles típicos eh, jugadores clave dependiendo del ramo en donde estés, pero se da de manera más fácil. El poder estar cambiando de industrias si tenemos bien trabajados estos conceptos que mencioné. Eso ha sido, me parece, una de las cosas que descubrí y que me ha permitido, como bien mencionabas, poder cambiar de diferentes industrias y continuar agregando ese valor a todas las compañías en las que he estado.
1: Oh, genial, gracias por el tip, de verdad que es bueno, alucinante tu, tu experiencia multifacética, así que bien, ya vas a tener aquí varios fans a nivel latán que nos están siguiendo sin duda, así que genial. Oye Isaac, creo partir quizá, bueno, concentrémonos un poco en la última experiencia, porque creo que mucha nuestra gente que nos escucha, especialmente en un segmento que ha estado súper, súper complicado, que es el segmento de restaurante eh, donde usted hacía una válvula de escape, ¿no? Para poder ofrecer estos servicios, mantener la esperanza en el negocio, etc. Me interesa entender primero qué rol ha jugado Uber Eats en este posicionamiento de tratar de salvar la industria. Obviamente hay más competidores y creo que es una bendición porque da opciones, obviamente, como todo negocio. Pero ustedes, bueno, fueron los primeros, entonces... ¿Cómo se han asumido ustedes de este, de este rol de salvar una industria tan diversa, tan importante, en un país tan grande como México? Bueno, que no sé si Brasil también está dentro de tu, tu misión, que es mucho más grande que México todavía y el resto de Latinoamérica, y partamos con eso. ¿Cómo te plantaste en esta pandemia con esa misión?
0: Sí, definitivamente la tecnología fue clave para mantener en movimiento a miles de negocios. ¿no? y fue el patrón para llegar a más personas. La industria de restaurantes no es eh, la excepción, ¿no? A través del delivery, de hecho si nos acordamos un poquito en los tiempos de pre-COVID, el delivery tuvo una transformación en este sector restaurantero de, de pasar de ser una moda a una necesidad. Hoy en día, gracias al delivery, se permitió que millones de usuarios siguieran disfrutando de la gastronomía de sus ciudades sin la necesidad de moverse de su hogar que por estas restricciones que, que existen en los diferentes lugares de Latinoamérica se transformó en el vehículo para mantenernos seguros y seguir teniendo acceso a esta gastronomía tan rica que tenemos en Latinoamérica. ¿no? También empezamos a observar en estas etapas cómo los restaurantes empezaron a tocar el tema de la tecnología y algunos de ellos por primera vez. También eh, algunos eh, restaurantes empezaron a experimentar ¿En qué era online food delivery? Si es un concepto que nosotros, que estamos empapados de este tema, ya era algo que veníamos manejando algún tiempo. La pandemia ayudó a que los restaurantes se dieran esa oportunidad de experimentar qué es el delivery. Y obviamente con grandes propuestas de valor como las que tenemos en Uber Eats. ¿no? Nuestro enfoque siempre fue centrarnos en mover lo que hoy más importa. Cuando hablamos específicamente en la industria restaurantera, es promover el desarrollo de esta industria, ¿no? Promoverlo a través de nuestra gran aliada, que es la tecnología. Siempre con este enfoque, como digo, de muy, muy de nuestro núcleo de Uber Eats y de Uber, que es mover lo que más importa, nos ayudó a, a que pudiéramos ser un partner de estos restaurantes en tiempos tan complicados como los que mencionas de la pandemia, ¿no? Simplemente, por darte un ejemplo, el año pasado en México destinamos 1.100 millones de pesos a favor de la industria restaurantera. Y aproximadamente 35 mil restaurantes este, pudieron salir a flote. Este es el poder de tener una idea de socios estratégicos, de un partnership muy claro para afrontar grandes problemáticas como estas. ¿no? Algunas medidas que tomamos porque eh, no solamente es lo que estamos destinando en los monetarios, sino también las acciones que tomamos ¿no? en esta pandemia, como campañas de marketing campaña muy importante para nosotros de, de pedir local. En América Latina hubo un millón de órdenes a, a restaurantes locales generadas eh, por este tema de, de pedir local. Y eso nos pone muy contentos, porque nosotros entendemos que la industria restaurantera tiene diferentes jugadores. ¿no? Hay grandes marcas que todos conocemos. Hay grandes marcas que a nosotros nos gusta pedir nuestras comidas en, en el día a día o los fines de semana. Pero también hay que acordarnos que nuestros restaurantes locales son los más afectados cuando vienen estas eh, situaciones como la pandemia. Nuestros restaurantes locales dependen más de nuestro consumo y eso es muy importante para nosotros. Por eso esta campaña de pedir local. Ayudemos a nuestros restaurantes locales a que sigan en este, avanzando en, en estos tiempos difíciles. También tratamos de optimizar nuestros procesos de, de registro para hacerlos más fácil y rápido. ¿no? Hoy en día... Podemos registrar un restaurante en nuestra plataforma en periodos de 24 horas. Los registros de restaurantes, pues ya te imaginarás con esto que mencionaba sobre algunos restaurantes hasta intentando por primera vez la tecnología, creció de manera muy importante. Todos nuestros segmentos empezaron a venir más rápido hacia la plataforma y nosotros teníamos que reaccionar en cómo podemos agilizar nuestros procesos internos para poderlos ayudar a tener acceso a toda la gama de comensales y a todo lo que nuestra plataforma ofrece, ¿no? También ayudarlos en temas de flujo de efectivo. Hoy en día el flujo de efectivo es muy importante para estos pequeños restaurantes y esto nos llevó a tener este, una opción temporal de recibir eh, pagos diarios, que eso también pues, nos sentimos muy orgullosos en, en este apoyo a la industria restaurantera, no Yo te diría como, en conclusión, la forma como nosotros pensamos nuestro éxito es un éxito que va de la mano del comercio local, ¿no? Estas pequeñas y medianas empresas que en América Latina aproximadamente representarán un 70% de los restaurantes afiliados. Y es muy importante que tengamos eso en mente cuando hablamos de tiempos como estos, de la pandemia.
1: No, genial. O sea... Te das cuenta de la tecnología, como tú bien dices, puede ser un aliado para darle esta válvula de escape para que los negocios y todo lo que hay atrás, ¿no? Proveedores, familias, chefs, mos y todo, bueno, toda esa industria que está atrás, que, que depende de esto, que bueno, Latinoamérica hay países como México, gastronomía muy fuerte, Perú en Latinoamérica también, etcétera, que vive mucho de eso, ¿no? Entonces, sí creo que hay una misión, no solamente en temas tema del negocio, sino que también de, del ecosistema, cómo se ayuda y ahí. Bueno, felicitaciones también porque creo que llega justo a tiempo. ¿no? Oye, Isaac, y en, en particular en, en la afectación de los restaurantes, quizás solamente para terminar ese tema hoy, ¿cómo crees que todavía lo están viviendo? ¿Tú crees que el, uno, el nivel de afectación de la pandemia y comparado con otros negocios, que bueno, por la prensa que tú tienes, quizás nos puedes contar algo por ahí, más cómo ven el, el futuro? ¿Ven todavía hacer un 2021 20, difícil? ¿Hay un poquito más de luz al final del túnel? ¿Cómo
0: lo visualicen ustedes? Sí, claro. Definitivamente la industria restaurantera, junto con industrias que son muy dependientes de la movilidad de la gente, es de las más afectadas, ¿no? Como ya claro. decías, eh, llegamos en un momento eh, muy crítico a ayudar a, a estos sectores que han sido golpeados, ¿no? Pero también se trata de aprender de estas situaciones. Se trata de cómo podemos ser cada vez mejores partners estratégicos en esta situación. La pandemia ha acelerado a grandes pasos la, la digitalización de muchas empresas, ¿no? Ahora ya hablar de e-commerce es más y más predominante para todos los diferentes sectores. La tecnología nos ayuda a, a entender eh, no solamente a, a los restaurantes ya establecidos, pero también lo que hemos visto es de que se empieza a transformar en herramienta ideal para emprendedores. Nos hemos dado cuenta que también esta situación de, de pandemia ha aplicado a mucha gente el tema de en las grandes crisis se dan grandes oportunidades. Y la tecnología como aliada bien entendida ha hecho que muchos emprendedores se estén volcando a la utilización de, de este tipo de servicios ¿no? y, y empezar a, a ayudar a tener soluciones que nos faciliten nuestra vida diaria como personas. no este, Creo que esto no, nos está ayudando mucho en, en varios aspectos, pero creo que en, en nuestro caso, con nuestros socios restauranteros, con nuestros repartidores, es un gran elemento dentro de, de esta situación y, y obviamente nuestros usuarios, los comensales, nos refuerza un compromiso mucho más grande, ¿no? Así que, que yo te diría que la innovación y la tecnología nos están ayudando a llegar a más lugares, ofrecer este, nuevos servicios y, sobre todo, continuar empujando a la economía, el bienestar de, pues de todos los países de Latinoamérica donde estamos. Eso es, creo que, lo más relevante que podemos llevarnos de, de, de estos años de, de pandemia.
1: Maravilloso, Isaac. Nombraste algo, Isaac, de las campañas, ¿no? Nombraste la campaña de compra local. Y nosotros, como una empresa de investigación, también nos interesa mucho, de tu punto de vista, de, también de como empresa anunciante. Y un fuerte anunciante, obviamente, porque es, es un mercado competitivo hoy el tema del e-delivery, de, de ¿no? ¿Cómo ustedes ven el funcionamiento de la publicidad digital? Y como tú tienes también la experiencia de AIPAC, ahí también, ¿cómo ves el resultado de la América Latina versus una región quizá un poco más similar a nosotros como AIPAC versus, bueno, en vez de Europa y en vez de también de, de Estados Unidos, ¿no? Típicamente, ¿cómo visualizas eso? ¿Y qué para, para ustedes es importante justamente en la capacidad de hacer publicidad digital?
0: Sí, yo te diría que particularmente en, en esos temas de, de publicidad digital tal cual, buscamos cómo generar campañas que nos ayuden a, a darle mayor demanda a los restaurantes, ¿no? Cómo podemos transformar el delivery del que estábamos hablando hace un rato en un caso de uso cotidiano. Es, es donde me parece que es, es un enfoque muy importante donde, como lo mencionaba hace rato, es parte de nuestro núcleo como negocio mover lo que más importa. Entonces, de las campañas tienen también que alinearse con, con ese centro que mencionaba hace rato, ¿no? Esta generación de demanda para los restaurantes, esta propuesta de valor, necesita mucho que nuestro delivery empiece a darles esos beneficios. Y en casos de usos diarios, es muy evidente para nosotros cuando hablamos de, del sector restaurantero, pero también, como seguramente has escuchado en las noticias, cómo empezamos nosotros a movernos hacia un mundo de, de una superáplica donde estos casos de uso, aunado con las campañas que me preguntas, empiezan a, a transformar más en una realidad de esta generación de demanda, ¿no? eh, Ya puedes hablar de un supermercado en línea, ¿no? Pedir tu, super, tu supermercado, este, tus alimentos, a través de, de, de nuestra plataforma. Y así es como nosotros podemos alinear este esfuerzo de campañas, generando los casos de uso diario, y la generación de demanda para nuestras eh, propuestas de valor.
1: Qué genial. Y obviamente, bueno, hay que invertir, ¿no? O sea, realmente, y ahí ustedes tienen más foco de crear campañas que sean globales, o también tropicalizas ahí a campañas locales, tú que estás viendo en las dos regiones,
0: ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, yo te diría que en términos de customización, empezamos desde un tema campañas globales y tropicalizamos, ¿no? Yo te pondría un gran ejemplo de... Esta, esta noche voy a comer, que hizo mucho ruido en, en redes sociales cuando empezamos a, a poner de la mano de celebridades latinas eh, como Luis Miguel. Eh, no sé si lograste ver en, en redes, pero el regreso de Luis Miguel... Claro, con buenísimas campañas. Ese es un gran ejemplo, ¿no? Este, el regreso de Luis Miguel de la mano de Uber Eats. nos habla un poquito de cómo de una de una idea global, empezamos a tropicalizar de manera local. Porque así como tenemos muy fresco en nuestra mente lo que acabo de mencionar de Luis Miguel, en otros países eh, hicieron lo mismo con personajes muy locales. ¿no? En algunos en unos países hasta eh, personajes, yo te diría, muy reconocidos a nivel internacional, como Rafa Nadal, Boy George ¿no? y hasta la misma Kim Kardashian en Estados Unidos, donde partes de esta idea global, pero con tropicalizaciones muy enfocadas en cada una de nuestras regiones.
1: Qué maravilloso. Bueno, y también, bueno, que al ser una compañía con alcance global también... Bueno, igual qué bueno que puedan tener ese nivel de, digamos, de mensajeros increíbles. <risa> está increíble sí, sí. Eso. No, y la campaña Luis Miguel, bueno, buenísima, generó mucho ruido también en medio, así que está, está maravilloso. Muy exitoso. ¿Oye? Sí, súper, super. O sea, super bien posicionados ahí. Oye, ¿y a ti te toca este mundo de las métricas de campaña? ¿Te toca revisar cómo se están haciendo las inscripciones, bajadas la aplicación? ¿Qué métricas a ti te mueven dentro de este mundo digital?
0: Mira, yo te diría un poco, mi rol es optimizar las operaciones comerciales. ¿no? En mi rol particularmente se trata de cómo podemos optimizar este canal eh, del que hablaba hace un momento, ¿no? de cómo podemos acelerar eh, la experiencia de que nuestros restaurantes puedan estar con nosotros de manera más ágil, más rápida. Eso es eh, en donde me enfoco mucho, en donde trato también de, de entender cuáles son nuestras estructuras idóneas desde un punto de vista comercial y cómo podemos ser leales a nuestra propuesta de valor a través de nuestros esfuerzos, no solamente de, de adquisición de estos restaurantes en una relación B2B, sino también de cómo podemos ayudarlos a que puedan seguir construyendo más sobre nuestra plataforma. ¿no? Te puedo contar que en, en Uber Eats, desde un punto de vista de métricas que me estabas mencionando, de acuerdo con app Annie, Uber Eats es el app más descargada para entrega de comida en todo el mundo. Son métricas que desde mi rol y desde mi posición estamos monitoreando típicamente, ¿no? Estos downloads que nos hace sentirnos muy orgullosos de ser el número uno. Viene con mucha responsabilidad, obviamente, pero son el tipo de métricas que estamos monitoreando desde un punto de vista del mundo digital.
1: Cuéntame un poco cómo hacen Benchmark hoy porque obviamente es un mundo competido, ¿no? Y hoy día están llegando indicadores de benchmark, ¿cómo sigues tu camino? ¿Se ven casi solos como líderes por la marca? ¿Cómo tu forma de enfrentar la competencia?
0: Sí, mira, yo lo que te diría es, a nosotros este, nos encanta la competencia. Ofrecer más opciones para los consumidores, para los comercios locales y para las personas eh, que generan ingresos a través de las apps es muy bueno, ¿no? Eh, nosotros... Competimos enfocándonos en, yo te diría, en crear una experiencia que sea excelente para nuestros usuarios. Contar con, con la mejor selección de restaurantes, la mejor experiencia de entrega de lo que tú estás pidiendo a nuestros usuarios son cosas que tomamos mucho en consideración en, en este ámbito de la competencia. También en esta relación B2B que hablaba hace un rato, darle las herramientas a los comercios para que puedan unirse a nuestra plataforma de una manera sencilla y crecer con nosotros, entender cómo maximizar esas oportunidades que se están presentando en el mundo digital al subirse a una plataforma como la de Uber Eats. Es algo que, que nos interesa mucho seguir refinando y compitiendo día a día. Y obviamente el apoyo hacia nuestros couriers, ¿no? La gente que nos ayuda a hacer el delivery para que sea fácil y seguro para ellos este, eh, generar ganancias con nosotros, ¿no? Esto es algo muy importante para nosotros cuando pensamos en, en dónde queremos enfocarnos como un competidor.
1: Gracias. Y bueno, igual creo que estoy súper de acuerdo contigo. Creo que la, la competencia hace que, que el mercado vaya mejorando, que haya opciones con los clientes y eso obviamente es fundamental. Y aprecio mucho que lo que dices, de verdad. O sea, uno tiene que aprender de lo que se está haciendo bien, llevar, y con eso la industria gana, ¿no? Gana el consumidor, gana el repartidor, en tu caso, tu socio de restaurante. bueno, creo que las opciones también son maravillosas. Oye, Isaac, también quería volver un poco a cómo recuerdas que fue, bueno, estamos cada, como dijimos al principio, hace un año de que empezó este tema del lockdown. ¿Cómo vivió ya ahí como Isaac el empleado, ¿no? Y, y con su gente, con su equipo, con los compañeros de Europa. ¿Cómo vivieron el proceso del encierro? ¿Cómo siguieron trabajando para que el negocio siguiera funcionando? ¿Qué tipo de cambios hubo? ¿Qué tipo de problemáticas enfrentaron? ¿Qué costó más?
0: ¿Quién les ayudó? Etcétera. Cualquier tipo de tip es bienvenido. Sí, yo te diría, desde un punto de vista de, de, como profesionista, el 2020 cambió nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Nos hizo ser más resilientes y puso a prueba nuestra capacidad de reinvención y adaptación para encontrar... Nuevas formas de trabajo. Necesitábamos también entender que la tecnología es nuestra mayor aliada. Simplemente el hecho de tener ahorita esta plática contigo a través de Zoom es eh, hoy en día algo muy del día a día normal. Estas telecomunicaciones, esta eh, teleconferencia es, es normal. Sin embargo, para muchas industrias antes no lo era. Afortunadamente nosotros como profesionistas ya teníamos esta cultura del teletrabajo y eso creo que nos ayudó también a poder este, enfrentarnos de mejor forma a esta redención de, de la que estoy hablando. ¿no? Eh, también me parece que, que nosotros, no solamente mi equipo, sino nosotros como organización, todos los equipos que, que somos parte de la familia Uberich, siempre hemos tenido en la mente cómo encontrar oportunidades en medio de grandes retos. Para nosotros y para todo el mundo la pandemia es un gran reto, pero dentro de nuestro ADN ya teníamos esta mentalidad de encontrar estas oportunidades, en cualquiera de los retos que se nos presentan y para nosotros como equipo se transforma en un, en un parteaguas en un parteaguas que estamos buscando la mejor forma de, de poder apoyar a nuestra industria como, como entrega de comida a domicilio como lo dije hace un momento ¿no? eh, nos dimos cuenta como equipo que se transformó en una actividad esencial y esto trajo muchos desafíos para mí en lo particular y para todos los empleados ¿no? y por supuesto muy agarrados de de la mano de la industria de restaurantera, donde vivimos un año sin precedentes. Esto nos obligó a tener un, un esquema de, de priorización mucho más estricto, poder entender realmente cuáles son esos proyectos, esas cosas que como profesionistas, que como equipos, que como compañía queremos enfocarnos, pero ser muy estrictos de manera interna, porque hay tanta oportunidad que a veces te puedes perder en un mar de oportunidades. Y si no haces un ejercicio de priorización muy clara, de cuáles son las cosas que pueden ser y qué es lo que se tiene que, que contemplar eh, como el mundo real, como situaciones atípicas pero que son reales. Acabo de mencionar lo del teletrabajo, ¿no? Hay muchos proyectos que posiblemente son más difíciles de implementar en, en un modo de teletrabajo. Entonces eso hay que considerarlo a la hora de priorizar cuál va a ser el enfoque en Latinoamérica, cuáles son esos proyectos que bajo las condiciones actuales Podemos este, explotar esa oportunidad y apoyar a la industria restaurantera al mismo tiempo, pero al mismo tiempo siendo muy realistas del ambiente en el que estamos. Yo te diría que eso es en general lo que, lo que vivimos. No, gracias, Cita. De
1: verdad que, bueno, la misión que tienen ahí creo que es alucinante y, y obviamente. Cuando, con el lockdown o no, el show tenía que continuar, y especialmente con empresas importantes como ustedes, que tenían la misión de apoyar a otra industria, que se veía que quizá cuando el lockdown decíamos iba a ser dos meses, veamos lo en septiembre, pero bueno, aquí estamos todavía, imagínate cómo ha sido ese impacto hacia adelante de ustedes para que los negocios subsistan y sobre eso, no sé si se puede compartir, ¿eh? Eh, ¿Tienes alguna idea de, de números solamente o en Latinoamérica o en México o lo que puedas compartir de cuántos restaurantes están utilizando ustedes y cuántos repartidores trabajan con ustedes solamente para que la gente tenga una idea del volumen del impacto social que hay?
0: Mira, yo lo que te podría decir es, este, como lo mencionaba hace rato, nuestra, en la primera parte de nuestra charla sobre nuestras cifras globales que te había mencionado, es, la escala que nosotros tenemos es es enorme, ¿no? Tenemos estos 6.000 ciudades de las que hablaba, en estos continentes. Te podría también compartir un poco de que somos la empresa de delivery más grande del mundo, por fuera de China. Entonces, eso te trae eh, cifras muy amplias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, tenemos presente, eh, presencia en más de 360 ciudades, en 10 países en, en nuestra región, ¿no? Tenemos también una selección tan poderosa que como Uber Eats, en Latinoamérica con más de 70 mil restaurantes, incluyendo grandes cadenas que, como te decía, todos conocemos, y también estos restaurantes locales que hemos enfocado mucho en nuestro apoyo de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Creo que como región los números hablan por sí solos, ¿no? Es una empresa con escala global, pero que también en Latinoamérica tiene una huella muy importante con los números que te estoy compartiendo, ¿no? Eh, si también lo Contemplamos como negocio, esto nos hace eh, sentirnos muy orgullosos de esta escala y del impacto que podemos tener. No,
1: oh, maravilloso, de verdad que es Oye, y otra cosa que también creo que es importante, también no se lo olvida, ¿no? uno piensa en restaurante, pero también este mundo de los repartidores, que también mucha gente que tú nombraste, ¿no? que ha sido bueno, también una bóveda escape, para mucha gente quizás perdió el empleo y puede tener ahí su chambita, digamos, bueno, depende del país, su chambita pega, laburo, camello, según el país de Latinoamérica, como le digan, para tener recursos durante, digamos, esta época difícil. ¿Cómo ves ese mundo? ¿Qué nos puedes contar del mundo del repartidor? Hay mucha gente subempleada. ¿Qué sabes? ¿Qué, ¿Cómo nos podías dar una idea del repartidor latinoamericano? Sí, claro.
0: Una parte muy importante. Hablando de escala, ¿no? Continuando con la escala que mencionabas. Hay más de 3.5 millones de personas en delivery usando nuestra app de manera global. 3.5 millones. Entonces, te habla del impacto ¿no? del que me estás mencionando. Es, es impresionante cuando piensas en cómo estamos enfocados en hacer que, que los socios repartidores puedan generar ingresos de una manera autónoma y segura. Muy importante bajo sus propios términos. Ellos y también ellas, porque son ellos y ellas, han sido los grandes protagonistas de esta pandemia. Muchos gobiernos en Latinoamérica los han considerado como personal esencial para que puedan laborar, para que puedan este, hacer estos delibres, por lo que ya lo hemos platicado, ¿no? La entrega de comida se transformó de una moda a algo esencial. Y si vemos cómo, cómo la sociedad latinoamericana solidarizó con los repartidores, fue impresionante, ¿no? Empezamos a ver, te, te tiro un, un número para que más o menos podamos poner en escala esta solidarización. Las propinas, los tips, como dicen en Estados Unidos, crecieron en un 70%. La gente lo veía y se solidarizó con estos socios repartidores.
1: No, este es suficiente. El impacto, y eso creo que, que nos cuesta dimensionar a la gente quizás. Bueno, nosotros estamos en el negocio, estamos, conocemos internet, etcétera, y lo que implica, pero lo que puede hacer la tecnología eh, en algo tan básico de unir la oferta con la demanda, ¿eh? o sea poner un espacio que, que quiere comprar algo quiere comer algo ahora, etcétera ofrecer algo para cocinar, etcétera y mandar y cumplir esa necesidad en ese momento imagínate que digo una masificación de móviles a nivel del mundo especialmente imagínate que la mayoría de lo que medimos en Comscore son el acceso vía móvil y ya tenemos una masificación importante medimos en Comscore para que tengan una idea mayores de 18 años iOS, Android como unos 55 millones de personas que son potenciales clientes digamos de los restaurantes y que puedan pedir etcétera así que realmente es alucinante, de verdad que lo encuentro increíble, y el impacto social, y siempre voy a decir mucho del este tema del impacto social, porque abre trabajo, abre oportunidades, y desde el punto de vista de restaurante, también amplía la oferta, ¿no?, donde quizás la gente que ya no está pasando frente al mi restaurante, ya tiene una opción y tiene una vitrina en estos dispositivos, así que no, de verdad que increíble lo que están haciendo ustedes. Oye Isaac, ¿qué retos, qué retos ves hoy para tu negocio? Especialmente considerando, está en pandemia creo que hubo una explosión, Pensemos que, que ya después baja un poco la pandemia. ¿Qué,
0: qué retos ves tú a mediano o largo plazo? Yo te diría que uno de los retos que podríamos pensar como emocionantes, ¿no? le voy a poner esa palabra. Yo veo que tenemos un reto muy interesante en Uber Eats que me emociona mucho para los siguientes meses. Es como estamos cada vez más cerca de, de convertirnos en una superapp En la medida que empezamos a sumar más verticales en nuestro negocio, me emociona mucho cómo podemos incrementar opciones para nuestros usuarios en la plataforma, ¿no? Hay que acordarnos que hemos evolucionado mucho en, en un corto periodo. O sea, apenas hace aproximadamente unos 10 años cuando existió Uber, ¿no? Estamos hablando de hace 10 años, de, de pasar de una empresa para pedir un servicio de movilidad, ¿no? Gente que sería desplazar de un punto A a un punto B a pedir comida de tu restaurante favorito, Incluso como lo mencioné hace un momento, eh, poder pedir tu supermercado a través de Corner Shop y toda esta esta adquisición que, que hicimos recientemente, no, eso es algo que, que nos creo que, no, que nos está llevando a, a estos eh, retos emocionantes de cuando empiezas a ver eh, nuevas verticales de negocio en nuestra app y creo que eso ponerlo, en, como decías, en los dispositivos, en los decenas de millones de dispositivos que tenemos en Latinoamérica, a un solo clic en su dispositivo móvil, a mí me parece un, un reto sumamente emocionante, ¿no? Y de ahí poderlo ampliar, ya que empiezas a darle todas estas opciones al usuario final y poderles hacer la vida más fácil a través de, de un concepto de, de membresía, como la que nosotros tenemos, Uber Pass, que es única en el mercado, ¿no? que ofrece, te ofrece beneficios, tanto en servicios de, de movilidad, como en la compra y entrega de comidas a domicilio, empiezas a cerrar un, un papel muy importante y muy emocionante en este reto del que estoy hablando, donde aunado con estas nuevas verticales, con este concepto de super app, y poner el, la capa de membresías que juega un papel clave en nuestras actividades del día a día, nos puede poner en, en cosas muy interesantes para los siguientes meses.
1: Impresionante. Sí, bueno, y Shop, imagínate. Soy paisanos míos, los conozco sí. los, los creadores de show los conozco desde mucho tiempo, han pasado trabajando, han sido súper buenos para... Incluso ellos hicieron... Eran grupón en su tiempo, imagínate. Sí, tan, tan viejo soy, imagínate, para que veas. Y verdad que me emocionó bastante que, que esté trabajando con ustedes ahora y, y se nota que, que... bueno que también que una empresa como Uber también crea en emprendimientos de Latinoamérica, así que también es, es un buen punto, súper buen punto, y bueno, punto a favor también de, de que ahí se puede crear cosas interesantes en Latinoamérica, que hay vitrinas hacia afuera, que es increíble. ¿Y ¿Qué esperas tú que Cornershop esté integrado dentro de la aplicación de Uber Eats? O ¿Cómo se visualizan ustedes que esta súper app, única app y ahí tienes opciones? ¿Cómo lo estás viendo? Si se puede decir, ¿eh? Si no se puede decir, sorpresa nomás.
0: Ya estamos integrados. Hicimos una... este una comunicación para América Latina, Estados Unidos y Canadá. Muy contentos de que el último mercado creo que en entrar fue México, por temas regulatorios típicos de cualquier adquisición entre compañías, pero ya estamos integrados y muy contentos de la respuesta de nuestros usuarios con esta integración, así que felices.
1: Qué bien. ¿Y qué pasa con, bueno, bueno, quizás hay un tema de logística, qué pasa que cuando no pasa, no creo que no tenga ningún problema que tenía un... El motorista tenía tanto la aplicación ahí de Uber y también ahora la de Corner Shop, obviamente se integra en forma transparente. ¿Cómo lo sufrió desde el punto de vista del repartidor? ¿No lo sufrió todo fácil? ¿Cómo lo viste?
0: Sí, yo te diría que desde un punto de vista operativo, la compra y reparto del supermercado, de los víveres, los hace los shoppers de Corner Shop, no los repartidores de Uber. Entonces, la experiencia que tienes desde ese punto de vista, sigue siendo la misma, lo cual a mí me parece que es una excelente experiencia. Obviamente, soy usuario de ambos servicios, aún desde antes de que existieran las pláticas de esta adquisición de ConerShop. O sea, soy, y aún también de Uber Eats antes de que trabajara de Uber Eats. Ah, bien. Sí, como usuario final, siempre me, me llamó muchísimo la atención el alto la alta excelencia que tenías en el Corner shopper y también en Uber Eats, lo cual ahora al tenerlos integrados es una maravilla.
1: No, qué bien. Sí, y también ambas aplicaciones creo que ahí salvando el mundo, eh, los que no querían salir y que una persona que estaba también ahí buscando también trabajo adicional, siendo este shopper, como tú decías, que también lo utilizábamos en casa. Así que normalmente, qué lindo es el negocio ayudando. ¿eh? Creo que eso, hay, un, hay un concepto atrás, que creo que es importante que nos quedemos en esta charla, porque... Si hacemos un negocio que sea justo y también ayuda a la sociedad para enfrentar las problemáticas que estamos viendo, soluciona el problema de conexión con la oferta y demanda y también ayuda a industrias que está siendo golpeadas y a personas que quizás tienen el tiempo o también quizás les falta el trabajo para generar ingresos adicionales, creo que ahí llegan ustedes a, Y también a otros compitones, por supuesto, a dar este, grano, este granote de arena. Así que creo que, insisto, hay una misión ahí atrás alucinante, enorme, que no solamente busca, digamos, hacer el negocio, sino que también cómo impacta a la sociedad, ¿no?
0: Claro, claro, eso es súper importante para nosotros.
1: Maravilloso. Oye, y, y bueno, ya hablamos un poquito de tu experiencia de tanto lugar, universidades, Rayola, etcétera, ahora en este tema de tecnología. ¿Cómo hace Isaac? Siempre preguntamos a los chicos, ¿cómo hace Isaac para mantenerse al día en todo lo que hace, aprendiendo tecnología, eh, aprendiendo de data, que no te he preguntado cómo vives tú el fenómeno de datos dentro de Uber Eats. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo recomiendas a la gente para que se mantenga al día según cómo tú lo haces dentro de tu, de tu trabajo?
0: Sí, yo te diría que hay dos grandes vertientes. Afortunadamente, dentro de Uber tenemos una plataforma muy robusta de capacitación para empleados. Esto a través de contenido seleccionado, junto con proveedores externos. Puedes capacitarte en diferentes temas relevantes de nuestra industria y también, por supuesto, relevantes como profesionista para seguir desarrollándote con un concepto de mejora continua. Pero también es importante leer newsletters enfocados en lo que a ti te interesa de una particularidad de una industria, de un negocio y también eh, escuchar podcast como el tuyo donde te permite tener una perspectiva fresca y actualizada de la mente de negocios, aunque no sea propiamente de tu industria, pero te da una sensación de qué está pasando en el mundo en general de los negocios. Es como desde mi lado, como escucha de tu podcast, cuando he podido ver lo que platicabas con Walmart, lo que platicabas con otras grandes marcas, Intercore, diferentes marcas muy relevantes en Latinoamérica, me nutren como profesionista, para mantenerme al tanto de lo que ocurre, no solamente en mi industria, sino en todo el ambiente latinoamericano de negocios, y poder estar al tanto de cómo reaccionar de mejor forma, ¿no? Bueno, se le agradece la atención, y qué bueno que,
1: que entre el valor de lo que hemos estado conversando con, sí, con un montón de gente asociada a digital, a e-commerce, gente de data, etcétera, así que bueno, qué bueno que lo consideres también como un una referencia. Oye, Isaac, ¿y la data? ¿Cómo vives el mundo de la data? Yo creo que Uber, Uber Eats, obviamente, es una empresa de tecnología. ¿Cómo vibran y cómo viven los datos? ¿Cómo te ayudan? ¿Cómo te desayudan? A ver,
0: ¿cómo lo vives tú? Sí, nosotros somos una empresa muy enfocada a los datos. Los datos hoy en día han evolucionado desde los primeros conceptos de los famosos de temas de inteligencia el negocio, el famoso business intelligence, cubos de información y pasando por último hacia los grandes conceptos de Big Data, ¿no? que hoy en día está en boga y, y se dice muy fácil, pero yo que tuve la oportunidad y también me parece que en tu caso de trabajar en la industria de telecom a principios de siglo, cuando esto todo, Big Data, todavía ni existía este, como concepto, no se acuñaba todavía ese proceso, nos enseñó. Desde esa perspectiva como millones de transacciones, de llamadas, de todo lo que trae una llamada, ¿cómo podrías explotarlo? Y eso es algo que he visto evolucionando a través de estos años en, en la industria y me da mucho gusto ver cómo en Uber Eats nos apoyamos en, en data para, para la toma de decisiones, yo te diría, eh, todos los días. Nosotros analizamos comportamientos, encontramos áreas de oportunidad de eh, dónde podemos este, innovar, preferencias, yo te podría decir si en este momento abrimos los dos, el app de Uber Eats al mismo tiempo, la experiencia que tú vas a tener es diferente a la que yo tengo y esto es derivado de la data, porque con la data empezamos a buscar cómo darte la mejor experiencia a ti en nuestra plataforma, cuáles son tus, este, tus preferencias de, de los tipos de restaurante que a ti te gustan, hablamos hace un momento de, de geografía ¿no? dentro de México tenemos algunos cientos de kilómetros de distancia donde estás tú y donde estoy yo. Y eso también lo contemplamos como parte de nuestro eh, data análisis, siempre con miras de mejorar la experiencia de nuestro usuario final. Con eso creo que te puedo ejemplificar muy bien en cómo nuestro día a día se maneja mucho en la data, ¿no? Eso creo que es muy palpable para ti. Si ahorita tu aplicación de Uber Eats y cuando regreses a otro lugar o te muevas del donde estás, va a cambiar también esa experiencia, ¿no? Lo mismo hacia el mundo de restaurantes, que hemos hablado mucho de la industria restaurantera en esta plática. También ofrecemos estas herramientas con un propósito de, de explotar esa data, donde nuestros socios estratégicos, como son los restaurantes, puedan optimizar ellos mismos las operaciones, conocer los comportamientos. De sus clientes, donde ellos pueden encontrar oportunidades específicas de su marca, de su restaurante, gracias a la data que provee Uber Eats. Por eso te digo que para nosotros es cosa de, del día a día. No, está maravilloso. Yo también vibro con los
1: datos, vivimos de data y obviamente utilizarlos para... ...generar acciones de negocio... ...para que haya personalización... ...como dicen... encuentro también increíble... Así que... ...y por eso obviamente... ...la gente termina ahí... comprando su... ...depende si está... ...si está más cerca del calor ahí... ...su ceviche, su bongo... ...y comidas afines también... ...agua chile... ...y si está un poco más allá... ...con frío... ...ahí su pozole en Ciudad de México, así que bueno, eso son parte también de la inteligencia que ustedes obtienen por esa información. O Isaac, y bueno, una de las cosas que hemos hablado mucho con distintos participantes en el podcast es siempre llegamos un poco a la conclusión de que en las crisis hay dos tipos de empresas, las que lloran y las que venden pañuelos, ¿no? Yo considero que ustedes son de las que venden pañuelos. ¿Cómo te sientes con eso? O sea, realmente tú puedes conversar con industrias como el turismo, las que depende mucho de movilidad, que han sido tan golpeadas, pero pues ustedes están en otro lado que pueden ser de las empresas como también e-commerce, etcétera que se han visto beneficiados todavía quizá un poco más de lo que iba el negocio antes ¿a ti en la pandemia se aceleró el negocio? yo creo que sí obviamente tú verás si puedo responder o no ¿y qué se siente esa parte de que ver en el mundo un mundo con muchas categorías como cayendo y todavía expectantes todavía persona de ustedes que de tecnología digamos boyante
0: Sí yo te diría que los consumidores como lo mencionamos están más familiarizados con el e-commerce y eso también trae sus retos. Los consumidores se han vuelto más exigentes, pues están acostumbrados ahora a tiempos de entrega mucho más rápido, ¿no? Y también si le ponemos la capa de los retos que tenemos eh, sin precedentes, como decías, por la pandemia que ha acelerado algunas industrias y otras las ha desacelerado, tenemos que aún así, desde esta perspectiva, del delivery, afrontar esos retos, ¿no? las medidas de distanciamiento social y cuarentena. ¿Cómo podemos eh, nosotros seguir innovando en este tema? ¿no? El, cambiamos nuestra app para que nuestros usuarios pudieran, si así lo querían, que los repartidores dejaran la comida en, en la puerta de su hogar. Antes de, de COVID era muy común que escuchabas el timbre y te entregaban la comida. Ahora sí... Si, por la pandemia y por el distanciamiento social, el usuario puede elegir esta opción de tener cero contacto con el repartidor, ¿no? Esto ha, ha creado, como te lo mencionaba cuando me preguntaba sobre profesionistas y como equipo, cómo hemos vivido este tema, un, un periodo extraordinario de innovación en Uber. Y creo que la pandemia en general es un momento muy complicado para todos. No creo que haya nadie que diga que esto no es complicado, independientemente de... Si estás en el grupo de, que mencionabas de, de vender los pañuelos o de comprar los pañuelos, aún así tenemos esos retos, ¿no? Y hay que pensar en la innovación, ¿no? Aunque estábamos acostumbrados a un entorno de rápido movimiento y cambio constante dentro de Uber, tuvimos que alinearnos como equipo para transformarnos, adaptarnos rápidamente y perseverar. No teníamos un manual de instrucciones a seguir, pero sí teníamos clara nuestra misión, de mover lo que más importa. Entonces, eso combinado con el increíble espíritu y resiliencia de nuestros equipos, pues podemos lanzar estos productos, iniciativas y funciones que te comenté para mantener nuestro negocio en movimiento y también para ayudar a la comunidad con ese sentido social del que hablabas. Entonces, aunque nos, nos categorices en esa parte de los vende pañuelos, trae sus retos también.
1: Claro, ¿no? Y pues imagínate, trae su reto de coordinación, cuánta gente más se quiere hacer, eh? no sé, también hacer la entrega, justamente una adquisición durante pandemia, o sea, sí, no, realmente sí, creo que ganarse esa posición del, de vender español versus llorar, creo que también es un súper desafío y, claro, gracias a empresas como la tuya, empresas satélites, los repartidores, microempresas, restaurantes, etcétera, pueden contar la historia y pueden seguir surgiendo y dando más trabajo y ahí hay un halo enorme así que estoy totalmente de acuerdo contigo Isaac oye Isaac ya, ya llevamos una hora hablando <ríe> <Eso más> pasa rápido. <ríe> rápido sí es rápido siempre le pregunto antes de terminar a nuestros invitados que nos digan qué es lo que más te emociona quizás te da miedo, no sé, también ambas cosas en los próximos 12 meses. ¿Te imaginas el mundo ya con, con menos lockdown? ¿Cómo te ves tú también profesionalmente? ¿Y
0: cómo ves a Uber Eats también hacia la, en Latinoamérica en particular? Sí, claro. Como te mencionaba el, hace un momento, el, el seguir el, con esta propuesta de la Super App desde un punto de vista de Uber Eats, muy importante, el, el tema de membresías con nuestro producto Uber Pass, me parece que es de las cosas que más me emociona y que estamos viendo hacia la compañía, ¿no? Cómo poder seguir reforzando esta idea de descuentos en viajes, en nuestro producto UberX y UberVIP, el costo de envío gratis para órdenes realizadas en, a través de nuestra plataforma y, y este soporte diario prioritario para ofrecer la mejor experiencia de uso, ¿no? Yo te diría desde el punto de vista, es algo que me sigue emocionando muchísimo hacia adelante Y desde el punto de vista profesional, personal, me parece que a medida que las vacunas empiezan a transformarse una realidad en Latinoamérica, vamos a poder experimentar un poco más lo que hemos visto en algunas eh, sociedades más avanzadas de las que tenemos en Latinoamérica, donde se empiezan a liberar estos espacios, ¿no? se empiezan a liberar más espacios públicos, la ciudad empieza a tener más movimiento. Y eso me emociona mucho como individuo y como profesionista por las oportunidades que trae, de poder salir de la casa, de poder regresar a términos parcialmente normales, de poder visitar este, lugares más públicos, pero también como profesionista, la aceleración que eso va a traer hacia la industria restaurantera y muchas otras industrias que va a hacer que se detonen nuevamente eh, los negocios. Eso es parte de lo que, que me emociona hacia adelante.
1: No, Maravilloso, maravilloso que, que estés mirando así el mundo. Obviamente todos tenemos la misma fe, la misma intención de que obviamente esto cada vez deja de ser una pesadilla más de tan grande que vaya bajando y obviamente sí dependemos de vacuna de confianza y de varios indicadores adicionales. Oye, bueno, Isaac, te pasaste, de verdad que es súper bueno tu intervención, aprendimos mucho y de verdad también valoramos mucho lo que, lo que implica la, la tecnología para ayudar a los mercados como, digamos, como en Latinoamérica. Bueno, esto es global lo tuyo, lo que tú ves tanto en APAC también como en Latinoamérica que son, bueno, tengo que bastante más parecido con el resto de otras regiones, así que primero te agradezco el tiempo y, obviamente, si quieres ahí dar tu
0: mensaje de cierre, adelante, ¿no? Te agradezco, no solamente decir muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, platicar con tus oyentes, muy divertido, esperando que lo podamos repetir próximamente. Gracias.
1: Sí, sí, ya, yo creo que vamos a ver después, yo creo que ahí vamos a conversar a Rodrigo para que hagamos después el resumen de... ¿Cómo vemos el New Normal cuando ya estemos? Esto quizás sea o en un bar, un restaurante, o pidiendo Uber Eats en la oficina, juntos ya a más metros, digamos, no tantos metros de distancia, kilómetros de distancia como estamos ahora, para ver cómo sigue el mundo. Pero bueno, felicitaciones por lo que hacen, Felicidades a ti por tu carrera, ¿verdad? Increíble ver gente de México triunfando también con niveles de cargo fuera, fuera incluso, eh, fuera el charco de acá, que nos, que nos, que nos cierra de la Cúpula y creo que también eso nos da también más ánimo, que también se pueden hacer cosas grandes en Latinoamérica mirando afuera del charco, así que gracias Isaac, y que, bueno, ten una lindo fin de semana, y disfruta, y también, bueno, gracias por todo lo que nos comentaste hoy, ¿vale?
0: Muchas gracias,
1: hasta luego. Hasta luego, y bueno, gracias a todos por haber escuchado este nuevo capítulo de Comunicaciones si en Español, los desafíos más importantes tenemos internet. Bueno, esperemos que este capítulo número 25 le haya gustado a todos y nos vemos en los siguientes. Muchas gracias
0: estimados estudiantes.